1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux, et il lui dit... T'es si Tocard que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art
2: moderne. je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la porgine.
3: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Alors ici, soyez prévenus, on analyse les films en détail et forcément, on spoil sans vergogne. Si vous êtes allergique au divulgachage, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter ensuite. À mes côtés cette semaine, les meilleurs bouchés de la podcastosphère. Ils n'hésitent jamais à tailler dans le vif. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Thierry. Salut. Et Julien. Salut À la technique, celui qui a la lourde tâche de nettoyer le carnage sonore qui sort de nos enregistrements pour les rendre plus écoutables. Bonjour Alain.
1: Bonjour Clémence.
3: Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Petite annonce, si vous êtes du côté de Paris le 19 mars, réservez votre soirée. C'est la prochaine séance capture au Club de l'Étoile. Au programme, la projection de la horde sauvage de Sam Pekinpa. Mais pas seulement, ça sera aussi l'occasion de vous faire découvrir en avant-première, déjà vu, la nouvelle émission de Rafik sur les tropes du cinéma. La séance capture, c'est au Club de l'Étoile le 19 mars. Et puis, on ne le dira jamais assez, nos émissions existent grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Si vous aussi vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot clé Capture Mag.
1: D'ailleurs, déjà vu, c'est la première émission de Capture 100% financée par les tipeurs. Enfin, tu me diras ça le temps aussi un peu.
3: Ça le temps aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que déjà vu, on a bouclé la campagne vraiment grâce à vous, donc merci. Voilà. Cette semaine, vous reprendrez bien un peu d'hémoglobine. On va parler de Massacre à la tronçonneuse QV 2022. C'est le neuvième opus de la franchise, mais l'histoire se déroule comme une suite directe du premier film. On y découvre quatre jeunes adultes qui débarquent à Arlo 48 ans après les premières exactions de Leatherface. Leur objectif, redonner vie à cette ville fantôme à coup d'opérations influenceurs et de stories Instagram. Mais évidemment, le plan de com va vite se transformer en bain de sang. À la production, Fed Alvarez, qui a réalisé Dawn et le remake « Devil Dead », avec un objectif affiché, surfer sur le succès des Rickwell façon Halloween 2018. Ryan et Andy Tohill sont embauchés à la réalisation et le tournage débute le 17 août 2020. Oui mais patatras, les rushs ne sont pas satisfaisants et les deux frères sont poussés vers la sortie après à peine une semaine de tournage. C'est le réalisateur David Blue Garcia qui prend la suite, Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Ce texan s'est fait remarquer au Dallas International Film Festival avec son premier long-métrage, Terrano, qui n'est pas sorti en salle, mais sur la chaîne HBO. Arrivé sur la prod de Massacre à la tronçonneuse, il reprend le film 2-0 sans aucune des scènes tournées par les frères Toil. Une sortie cinéma est initialement prévue courant 2021. Sortie finalement annulée, Massacre à la tronçonneuse sortira finalement sur Netflix le 18 février 2022. Alors après cette production orageuse, c'est quoi votre météo Julien euh,
0: Alors il fait euh, un temps très chaud, très poisseux, mais nous on est dans notre Tesla climatisé, donc on, on regarde tout et c'est, tout va bien. Alors moi il m'a dit qu'il fallait que je prenne un peu de recul,
1: un peu de second degré. <rire> image mentale Pierre, alors, il faut que ce soit une image mentale. Bah, c'est une pluie apocalyptique sur le cinéma d'horreur.
2: Et Marie Moi je ne sais pas trop quel temps il fait, mais je trouve que le Texas euh, a la même météo que euh, Finn dans l'Illinois. Très bien, va
3: falloir que tu nous expliques ça un peu plus en détail. Alors Marie, du coup, moi j'ai envie de commencer avec toi, parce que là tu parles de météo d'Illinois, de Texas,
2: euh, dis-moi tout. Oui, bah je, je parle de, d'Addonfield, donc dans l'Illinois, qui est la ville dans laquelle se déroulent les événements d'Halloween, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de calquer euh, le même élément scénaristique euh, dans ce film-là, euh, que dans le Halloween de 2018 de David Gordon Green, euh, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas quoi faire. Euh, voilà, tu as parlé des problèmes de développement du film, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Euh, apparemment, ils sont revenus plusieurs fois sur le scénar, parce que quand je regardais sur IMDB, il y a un vieux scénario qui traîne où on parle de, euh, d'une des deux filles qui sera en fauteuil roulant, et ce n'est pas le cas. Enfin, je pense qu'ils ont, ils sont revenus plusieurs fois dessus, ils ne savaient pas trop quoi, quoi faire, et ils se sont dit, bah, tiens, on va faire comme, euh, comme dans Halloween, on va faire revenir la final girl du premier euh, en en faisant une espèce de, de, de survivaliste de, de Sarah Connor euh, machin, mais, mais en fait ça marche pas euh, parce que euh, bah en fait euh, Laurie Strode c'est un des personnages récurrents de euh, la saga Halloween, c'est une final girl qui est euh, on va dire proactive et euh, qui se construit plus ou moins euh, au, au, tout le long de la, de la saga, euh, même si elle revient pas dans tous les films et si tous les films sont pas forcément très bons. Mais en tout cas, c'est un personnage récurrent et euh, c'est aussi une actrice à laquelle les, 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 les spectateurs euh, tiennent tout au long du, du, de la saga. Et euh, bah, en fait, pour Massacre à la Tronçonneuse, euh, elle revient pas, on va dire, le, le personnage de Sally. et euh, Je crois qu'elle fait un, un, une apparition dans, dans le quatrième, mais bon, en tout cas, c'est pas un personnage récurrent. Et puis euh, c'est aussi un personnage qui est très peu caractérisé en fait, à l'inverse de Laurie Strode qui euh, était une Final Girl, comme je disais, proactive. Là, euh, le personnage de Sally, c'est juste, euh, elle est juste la dernière envie euh, presque par hasard en fait.
1: Est-ce que tu peux préciser juste Final Girl
0: s'il te plaît
2: C'est la dernière survivante euh, en fait, c'est un trope dans, euh, dans, le, dans le cinéma d'horreur et euh, notamment dans le slasher et, euh, et donc c'est une, bah, la, la dernière survivante littéralement. Qui euh, qui est censé euh, tenir tête euh, au tueur euh, et euh, lui faire face et parfois même euh, le tuer. Donc il y a toute une euh... c'est aussi Sydney dans Scream. Voilà, il y a toute une évolution des personnages de Final Girl et euh, bah, pour le coup, Massacre à la tronçonneuse le premier en 74 c'est vraiment le tout début de, de ces personnages féminins. Euh, à l'époque, c'est pas vraiment des c'est, c'est des Final Girl mais c'est pas vraiment des héroïnes en fait. C'est vraiment des victimes euh, héroïnes malgré elles parce qu'au final elles se sauvent mais elles se sauvent même pas elles-mêmes. Elles sont sauvées par euh, en général un personnage masculin et là pour le coup euh, Sally elle est sauvée par un automobiliste qui passe elle saute dans le, dans le pick-up la, dans la benne du pick-up donc c'est un personnage qui n'était pas très très développé au final c'est elle qui reste en vie mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre de la bande ils ne sont pas très très caractérisés donc je pense que c'est que voilà. Le, en fait ils ont fait revenir ce personnage là mais, mais qu'au final bah, je pense que les gens ne l'attendaient pas forcément eux ils parlent de j'ai, j'ai lui des interviews du Réal qui dit que oui c'est une manière de passer le flambeau aux nouvelles générations et tout sauf qu'en fait le personnage en plus il est carrément absent du film et, euh, et y, ils en parlent pour faire le lien entre les nouveaux personnages et les anciens mais en fait elles, je crois qu'elles se croisent littéralement 3 minutes en fait la, le personnage de Sally et, le personnage, et les deux personnages des, des deux sœurs et euh, en plus je crois que quand elles se croisent elles les gardent en mode euh, vous allez servir d'appât euh, parce qu'il veut vous tuer donc euh, restez dans la voiture et puis on va la tirer avec vous donc en plus bon, cette histoire de passage de flambeau euh, fonctionne pas très bien et, euh, et même le, le réel lui-même a lâché le mot de fanservice dans, dans l'interview que j'ai lue. Bon, si même le réel s'y met, c'est pas, s'il l'assume, bon, moi moins c'est assumé, mais voilà. C'est pareil, ils ont gardé, euh, ils ont repris la voix du, du narrateur euh, du tout premier film aussi pour, euh, pour narrer le, juste le début, mais enfin, c'est vraiment des, des, enfin, des trucs qui pour moi sont hyper euh, superficiels et qui ne servent à rien. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je parlais de la météo euh, d'Halloween qui, qui est un peu la même chose. Et, euh, et en fait. Euh, ben, euh, au moins dans Halloween, moi je, je les aime pas trop hein, ces deux derniers Halloween, mais au moins le, le, je trouvais que le, la construction du personnage de Laurie Strode était, était intéressante, et là en fait il n'y a pas du tout de caractérisation de personnage, et il n'y a rien euh, ni dans les nouveaux, ni dans euh, le personnage de l'ancienne Final Girl qui, qui revient quoi.
3: Tu me disais tout à l'heure que tu avais presque l'impression de voir deux films euh, différents en un
2: euh, parce que... Oui parce qu'on dirait qu'elles jouent pas dans le même film en fait, euh, elles, sont, euh, elles sont chacune de leur côté, et euh, c'est pas très intéressant après ils ont essayé un petit peu de faire une espèce de de, de, de reprendre un peu le, le, le côté critique social qui avait dans le, dans le premier massacre en essayant de parler de gentrification c'est à peine un peu moins à peine un peu plus subtil que dans le candyman dont on avait parlé mais bon voilà c'est quand même ça arrive avec des gros sabots. Il y a tous des personnages, voilà, c'est tous des influenceurs, ils sont tous avec leur téléphone, ils sont tous un peu stupides, notamment la scène dans le bus où ils sont tous en train de filmer les Earth Enfin, je sais pas, moi, j'ai... moi qui passe ma vie à faire des stories, si je vois un mec qui arrive avec une tronçonneuse, je vais peut-être pas faire une story, je vais peut-être partir, mais non, non il faut quand même fake. des stories. Tu vas ouais, ouais. te faire cancel Voilà, mais c'est, c'est, c'est vraiment, en fait, à un moment, tu te dis, bon, pff, ils sont stupides, ils méritent de mourir, quoi. Donc, euh, donc voilà, le, après, il euh, y, y a une ou deux scènes un peu vite fait sympa, une ou deux, c'est une scène de mise à mort dans la dans la voiture de police là avec il y a des membres cassés. Moi, j'aime bien quand il y a des membres cassés. Non, mais je trouve que ça donne un petit côté un peu réaliste parce que voilà. Donc je trouve ça un peu un peu chouette, voilà, il y a une mise à mort avec un membre un, un bras cassé ou, ou un poignet cassé puis y a égorgement avec l'os, machin, bon, je trouve ça un peu sympa. Et euh, surtout le film a la politesse de faire 1h20 et ça c'est pas mal mais bon quand c'est ça le seul point positif, c'est un petit peu triste quoi.
3: C'est rude comme argument. Mais je crois que vous êtes d'accord euh, Pierrick, Julien euh, avec cette Vas-y
0: Julien. Et moi, ouais, d'abord. Il ouais. Euh, y a deux façons d'aborder un film comme ça. Déjà, moi, je pense que c'est, c'est peut-être le, la première chose à dire, quoi. C'est-à-dire que, ou alors, tu considères que c'est une suite euh, au, au chef-d'œuvre de, de Toby Hooper, ou alors, tu considères que c'est une, une, une tentative de revigorer une franchise qui, alors, moi, j'ai pas vu les tout derniers, hein, mais euh, j'ai pas vu même celui de, de Alex Bustillo et Julien Mori, je l'ai pas vu, mais, mais qui, de ce que je sais, de ce que j'ai cru comprendre, est tombé bien bas, quoi. Donc. Ouais. Alors, euh, et, et le truc, c'est que je pense que ce serait stupide euh, de ma part, et de la part de, de même des fans et tout, de, de se dire qu'on va avoir une vraie suite au film de Toby Hooper, qui a une espèce de prototype euh, absolument incroyable, une, une anomalie totale dans le, dans, le, dans le cinéma, qui a échappé à tout le monde, y compris à Toby Hooper, qui n'a jamais, jamais euh, fait un film qui était, euh, qui arrivait ne serait-ce qu'à la cheville. Hein. Moi, il y a des films que j'aime bien, Toby Hooper, le crocodile de la mort, tout ça, mais mais bon, ça, ça n'a rien à voir. C'est pas, c'est... Donc, euh, bon, voilà. Donc, je, moi, je vais partir juste du principe qu'on est en train de me faire un, un bon film euh, gore et tout. Euh, et sur certains points, j'ai quand même un peu ça. C'est-à-dire que moi, je trouve que le film est assez généreux en gore. Donc, on, on, Fede Alvarez, euh, qui, est, qui est donc producteur, mais si, si j'ai bien tout suivi, tout compris, euh, il a eu quand même vraiment, euh, enfin, il a vraiment mis sa patte, en fait, dans, dans, dans le film. Pour moi, c'est quand même le réalisateur d'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années qui était euh, Don't Breath, la, la Maison des Ténèbres, non C'était ça en français, je crois euh, qui, qui est, euh, Je trouve un film incroyable, quoi, vraiment excellent. Euh, et puis, même son, son espèce de suite, euh, remake de, de Evil Dead, j'avais trouvé ça aussi vraiment épatant. Et, euh, épatant, c'est pas mal ça, comme adjectif, ça fait bon. un peu vieux, vieux pépère. Et, euh, et, donc, et, le, et, et le truc, en fait, c'est que... C'est qu'il y a, y a quand même une, cette volonté de te faire du vrai gore qui tâche, quoi, en fait. Et, euh, et finalement, bah, je trouve que dans le cinéma, euh, même d'horreur aujourd'hui, t'en as pas tant que ça, quoi. Et donc, il y a deux, trois effets, comme l'a dit Marie, d'ailleurs, le... Le, le, le membre cassé au début, c'est quand même vraiment assez vénère, bon, c'est pas, c'est pas désagréable. Mais là, j'ai déjà un problème, moi, avec le film, c'est qu'il y a un vrai souci, euh, j'ai du mal à m'expliquer, je pense qu'il y a un problème de montage, et, conjointement avec la mise en scène, qui fait que tous les effets un peu chocs du, du film, tu les vois venir, mais alors, mais, hein, des kilomètres, tu vois que tel personnage va être coupé en deux, tu vois que tel autre va être décapité, et puis tu sais même exactement à peu près quel effet ça va donner, tu vois, dans le truc, tu vois très bien qu'il y en a une qui rampe sous la maison et que donc il y a la, la lame de la tronçonneuse qui va, qui va la poursuivre. Il bon, y, y a une fille à un moment qui est coincée dans une voiture de police comme ça, sur le siège avant, bah, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir l'Everfest qui va arriver là. Je sais pas, j'sais, j'ai l'impression que le film te, te, t'annonce en fait tous ces effets, et du coup le cinéma d'horreur c'est un cinéma qui, qui c'est, c'est du roller coaster donc bah quand, quand, quand tu arrives en bas enfin quand tu tournes et tout faut que tu sois surpris faut que tu sois ch- choqué quoi et là bah non c'est comme si on te ralentissait avant de prendre un tournant tu sais on ralentit bah, hop, tu prends le tournant donc tu as bien le temps de t'y préparer bah forcément ça fait tu cries moins quoi donc, euh, ça, c'est, c'est mon problème. Et puis, alors, après, mon autre problème, et je pense que ça, c'est un peu plus euh, pro- justement problématique, euh, c'est que euh, c'est justement dans mon positionnement vis-à-vis du film. C'est-à-dire que moi, j'aimerais et partir justement du fait que c'est pas ça n'a rien à voir avec le film de Toby Hupert, que les mecs l'abordent avec l'humilité de dire « on ne pourra pas s'inscrire dans ce film-là, C'est pas possible, en fait. » Et là en fait c'est juste c'est, 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 ils, ils arrêtent pas de te rappeler Qu'ils s'inscrivent dans cette continuité là Et ça il faut l'assumer Il faut le travailler comme le dit Marie Sinon ça fait du pur cosmétique quoi. Cette voix off effectivement au début ne sert à rien et, 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 et je suis tout à fait d'accord Sur tout ce qu'elle a dit Sur, la, sur le personnage de Marilyn Chambers Déjà c'est pas Marilyn Chambers évidemment Puisqu'elle est, elle est décédée il y a quelques années mais en plus, il n'y a rien, enfin, ça n'apporte, ce personnage n'apporte strictement rien, il y a juste une, son seul vrai euh, payoff finalement, c'est de permettre à la nouvelle Final Girl, qui est pareil, assez, euh, assez creuse, et dont tu sens venir le parcours, mais alors à 10 km euh, à l'avance, de, de, en quelque sorte, se réaliser en surmontant un trauma passé. Quoi.
3: C'est ça, cette gamine qui est censée être une survivante d'une
0: tuerie dans un lycée, Exactement. Et c'est là où, Mais c'est bien parce que tu le rappelles parce que. Une voiture, parce que ça me conduit à mon deuxième truc, en fait, qui est cette vilaine tendance que moi je, je mettrais sur le compte, en fait, des films de Jordan Peele. Euh, de, euh, de comment dire donner un sens euh, social en fait au film. Alors évidemment, je pense que le, le 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 fait qu'il s'inscrive directement dans la continuité du du film original, d'ailleurs, il y a un petit truc, une petite anecdote que j'ai pas dite mais je crois que la tronçonneuse, c'est celle du premier film et euh, et le, le réalisateur racontait que tous les matins, il la touchait pour avoir son énergie et tout. Donc voilà, le mec qui se positionne vraiment comme ça, tu vois, il se la raconte un peu, là, et, 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 et le truc, c'est que... Euh, qu'est-ce que je voulais dire et, et donc, oui, euh, le, le, le truc, donc, par rapport au truc de, de Jordan P, c'est que T'as aussi un propos, il, il ambitionne de te donner un propos, si tu veux, sociétal sur ce, ce que sont les États-Unis, cette rupture radicale entre les nouveaux riches euh, citadins euh, qui retournent à la campagne sur le, l'exode euh, citadin vers, 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 vers donc, la cambrousse et Là, puis aussi sur cette rupture de peuple en fait entre, on va dire, euh, les petites gens euh, de, de, du terroir euh, américain et puis euh, et les nantis euh, de, de citadins. Quoi.
3: Là, c'est littéralement des influenceurs et des influencers qui vont racheter cette ville fantôme pour vendre les les maisons aux enchères à d'autres gens de la ville.
0: Il y a ça, et puis bon, avec tout un truc où on se polie plus ou moins une dame qui qui, qui vit dans cette euh, cette petite ville, mais il y a aussi tout un commentaire sur le fait qu'un hein, des, des personnages qui vient s'installer dans cette enfin, qui va tenter de s'installer en tout cas dans cette petite ville est noire et qu'évidemment il se retrouve, euh, ben, euh, avec des, des, l'archétype, les clichés du, du texan euh, raciste, qu'il euh, l'appelle nigger et tout. Et que donc il y a une espèce d'incompréhension qui est euh, à la base du drame, quoi. Euh, moi ça c'est, En fait c'est, c'est Je veux dire c'est, Tu places le curseur Ou alors tu y vas à fond Et tu essayes vraiment de, de donner un truc Qui est un peu substantiel Là dessus Ou alors pour moi Ça parasite en fait le film Et, euh, et là en l'occurrence Ça parasite le film C'est à dire que, Qu'est-ce qu'il me raconte Là dessus le film C'est pas que je suis pas d'accord Avec les espèces de constats Qu'il peut faire et tout Non au contraire Je pense qu'il y a, il y a Un fond de vrai là dedans Mais c'est C'est, 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 mais alors, c'est Le, le c'est, c'est au ras des pâquerettes, quoi le machin. Quoi. C'est, c'est, tu ne peux pas faire plus euh, euh, bête et stupide que ça. Quoi. C'est, et puis, tu n'as pas de finalité. C'est toujours la même chose. Tu as l'impression que c'est un peu improvisé, un peu calqué comme ça. Et le dernier truc qui est effectivement aussi a déjà été dit par, par Marine, c'est que du coup, tu alignes euh, ce truc où on se réclame, du, on réclame le leg en fait, d'un, 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 d'un film... Euh, euh, fondamental, euh, extrêmement important de, de, de l'histoire du cinéma, euh, qui est un truc, je trouve, vachement dans l'air du temps, en fait, qu'on, qu'on voit assez souvent, qu'on a souvent traité en fait, dans, dans le temps pour un film. Tu as ce, cette espèce de truc social, euh, tu as ce travail donc, sur, une, euh, sur une franchise, et tu as tous ces, tous ces trucs-là qui font que tu te retrouves avec une espèce de patchwork de film qui sait pas trop où il va, qui n'a finalement pas vraiment de, de, d'aboutissement, qui même en fait dans ses, films, dans ses effets gore n'est, n'est, n'est pas euh, totalement satisfaisant quand bien même il te donne quelques vignettes de temps en temps qui sont là. Euh, voilà, donc je trouve que c'est... Pff, c'est, pas, c'est c'est, c'est... Moi, je, je, je trouve pas ça complètement nul, hein, mais je trouve ça complètement inintéressant. Par contre, ça, c'est, c'est, c'est sûr et certain. C'est dommage parce que je pense que le mec connaît le Texas. Je pense qu'il y a, il y a aussi un truc, j'ai pas, j'ai pas dit, mais il y a de temps en temps, lui, tu sens qu'il a eu des velléités de, esthétiques, en fait, dans le film. Que moi j'apprécie surtout dans le cinéma d'horreur qui n'en a pas forcément énormément, quoi. Et je trouve que pourtant l'esthétisme est fondamental aussi dans le cinéma d'horreur. Mais par exemple, il y, y a une voiture qui se crache au milieu d'un champ de tournesol mort. J'aime bien cette idée là, elle est visuellement elle est, elle est intéressante. Ça te, ça te donne un, un ton en fait là qui est pour le coup, je trouve, relativement en adéquation avec cette espèce de monde complètement pourri qu'il y avait dans le, dans le, le film de Toby Hooper. Mais bon, c'est pas avec des, petites, euh, des petits stickers comme ça, en fait, que tu arrives à, à construire un projet cinématographique euh, qui a un peu de corps. quoi.
3: Mmh. tu es d'accord avec ça Mais Alors, je
0: suis
1: 100% d'accord avec euh, tous les deux. Euh, c'est exactement ça. J'ai pensé exactement la même chose à Laurie Strode euh, tout de suite, alors que, en fait, euh, ça n'a rien à voir. Enfin, je ne comprends même pas qu'on, qu'on puisse euh, calquer... Euh, des modèles de scénarios euh, comme ça sur un film matrice comme Massacre à Tronçonneuse, je, vraiment j'ai du mal comprendre. Alors après Massacre à Tronçonneuse est aussi devenu un, un, thématique d'explo- un thème d'exploitation euh, qui a connu plein de déclinaisons euh, plus ou moins réussies, plus ou moins heureuses. Euh, moi j'étais resté quand même sur le bon souvenir du Marcus Nispel, moi j'avais bien aimé le, le remake de Marcus Nispel parce qu'il y avait quand même cette déférence au matériel d'origine, mais il apportait une modernité, une mise en scène qui avait la mise en scène de Toby Hooper, c'était un peu caméra portée et, et on fait ce qu'on peut. Euh, là, il y avait un, un, voilà, un sens de la mise en scène qui était assez intéressant, etc. Et,
0: et là, surtout, ça, si je puis me permettre, c'était un film qui se positionnait très clairement dans ce qu'il était. Ouais. À savoir, c'est un remake de oui, son temps. et puis, voilà, voilà. il y avait une vraie différence. Là, là la différence, je ne la
1: vois pas. Et C'est plutôt, on va lui tordre le cou en essayant de faire pas mieux parce que personne ne pense, n'a cru un instant dans ce film faire mieux que le, le film de Toby Hooper. C'est, c'est juste pas possible. Euh, donc il y a ça et puis donc, tout ce que tu disais Marie et tout ce que tu dis aussi euh, Julien sur le fait que bah, moi j'ai cru un peu au début euh, le côté euh, discours sociétal euh, politique, euh, rencontre de deux mondes etc je me suis dit tiens c'est marrant ça... il peut y avoir un discours intéressant euh, euh, modernisé par rapport à, au film de 1974 euh, le problème c'est que ça tourne à vide très rapidement, le, le début effectivement est assez efficace moi je trouve le, avec le, le, la voiture de police etc le gore est assez surprenant euh, donc on se dit bon il va se passer des choses Puis très vite ça retombe Et à un moment on est, euh, on est plus à Radiator Spring euh, dans, dans Cars quoi que, Qu'autre chose ça dépasse pas ça en fait comme, euh, comme thématique et encore dans Cars La thématique elle est exploitée jusqu'au bout Là même pas c'est, euh, c'est, c'est vraiment terrifiant Le gore est euh, effectivement euh, Présent mais par exemple La scène dans le bus là euh, c'est, c'est bad taste c'est, c'est, c'est un peu... Euh, ça, ça tourne vraiment à vide. Quoi. Et, euh, et puis, bah, ce personnage, de, le, je l'appelle Laurie Strode, hein, parce qu'elle m'a vraiment fait penser qu'à ça pendant tout le film, qui débarque à la fin, mais qui n'est pas écrit. en fait. C'est, c'est terrible. Euh, elle emmène un fusil à pompe dans sa voiture. On a l'impression que, qu'elle attend ça depuis des années. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, je, je trouve que ce n'est pas écrit, ce n'est pas, pas cohérent. Le, le trauma de la, de la jeune fille, de la jeune héroïne, euh, ils n'en font pas grand-chose. Euh, sa sœur c'est pas beaucoup mieux euh, le personnage black bon bah voilà il, il est pas là longtemps euh, enfin, c'est voilà il y a plein d'idées qui sont comme ça soulevées au début qui me disent ah puis puis je sais pas la présence de Alvarez, rien R- que le concept euh, de, de don't breath qui est vachement bien c'est qu'en gros bah, c'est un huis clos et puis euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va trouver comme idée à la fois de, de mise en scène mais aussi de scénario dans, un, dans une maison où les personnages vont être enfermés et euh, leur seul but maintenant c'est d'en sortir bah là il n'y a même pas ça la ville elle n'est pas vraiment euh, caractérisée euh, les personnages qui arrivent ils ne sont pas sympathiques ah, on, on s'en fout un peu en fait, euh, de... et ça dure heureusement qu'une heure 22, mais on s'en fout quand même euh, grave quoi.
3: C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on avait parlé. Je me demande si c'était pas dans Halloween, justement de la géographie de la ville, et là j'ai eu la même impression de pas
2: savoir. Attends, c'est
0: pas compliqué, hein. bah, mais là t'as l'impression qu'il n'y a, qu'il y a, demi, qu'il y a quoi, pas une
2: ville, t'as l'impression que c'est un vraiment, tu as vraiment l'impression de voir un décor de cinéma avec juste des façades de bah, ça, trois c'est maisons. C'est parce que c'est le cas, hein. et... ça a été ouais, coup... ouais, mais c'est... en Europe de l'Est voilà. Crois, mais hein. c'est vraiment, il ah n'y a aucun soin porter au décor et pour te faire croire que cette ville elle existe, quoi.
1: Même la statue elle me fait penser à Radiator Springs. Je me suis dit, bah euh, voilà la statue Ronde. C'est, quand même... c'est quand Il n'y a, quand même y a pas que juste... dans le seul temps pour un film <rire> qu'un critique on sera parvenu
0: à vous faire une comparaison. C'est pas
1: possible. Il faut qu'elle serve à quelque Les chose. Texas, mais même pas. Même ça.
0: pas. Il y, y a deux trucs sur lesquels, si, si on a encore le temps de rebondir là sur ce que disait Pierre qui sont intéressants, c'est que sur l'apport de Fede Alvarez aussi, moi je trouve que c'est un mec qui avait réussi... Euh, euh, moi j'adore, je trouve que c'est un, un, un moteur pour les héros formidable que la culpabilité. J'adore ça en fait. Je trouve que quand un, un, un personnage commet un crime euh, énorme, et que euh, son moteur du coup c'est de se racheter en fait de ce crime et je trouve ça génial déjà parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître on a tous fait des grosses conneries et on voudrait euh, avoir la, la, la force l'opportunité tout simplement de pouvoir réparer cette euh, grosse connerie et ne, ne faites pas non je sais que c'est, c'est votre cas aussi tout à fait, je... euh, euh, fait je ne connerie. le dirai pas ici et, euh, et non mais ça c'est c'est, 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 c'est le premier truc et, et Alvarez il a fait ça C'est-à-dire que, c'est ça aussi euh, le Don't Brave qui, qui fonctionnait super bien c'est que les gamins c'était les méchants c'est à dire que il te reprenait un, t- un, un autre sous-genre en fait du film d'horreur qui est le Home Invasion et sauf que bah, ceux qui faisaient l'invasion dans la, dans la maison c'était les, les, les héros en fait quoi et tu sais qu'ils sont pas à leur place et tu sais qu'ils doivent payer et en même temps tu t'as pas envie qu'ils payent et je trouve que c'est, 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 c'est toujours excellent et tu, je pense que là par exemple si on doit parler de l'apport de Alvarez en dehors du, du gore c'est que je pense qu'il est là aussi sauf que quand tu le compares à Evil Dead et puis à ça, mais c'est, 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 c'est hyper faible. Moi, je trouve que c'est cette, ce truc de la, de, de la propriété. Qui, qui, en fait, ils n'ont pas cette propriété. Et ils, ils, ils causent plus ou moins la mort en fait, d'une vieille dame qui est là, là où ils doivent un, installer leur, leur resto malgré eux. Et c'est euh, cette culpabilité-là, en gros, qui va réveiller la fureur de, de l'Everface je, je, mais je la trouve d'une faiblesse quoi. et puis surtout elle est, elle est, c'est pareil elle est complètement abandonnée et l'autre truc sur lequel je voulais rebondir parce que je trouve que c'est euh, euh, édifiant des problématiques du film c'est que donc sur ce, cette reprise du personnage de Marianne Chambers elle, tu te demandes pourquoi elle est là en fait c'est que je, j'ai, j'ai pas arrêté de me dire mais ah, qu'est-ce qu'elle fait ici c'est, c'est quoi c'est, c'est une espèce de c'est le shérif mais, mais pourquoi elle est là Pourquoi mais elle d'ailleurs... est restée dans la ville Alors qu'elle sait qu'il y a Leverface Il y a un c'est... truc à construire D'ailleurs, elle a une étoile de shérif ouais, Ils c'est... ont dit
2: qu'elle est devenue ranger euh, Dans ça, la ville voilà. à côté et, euh... et, et, et tu te dis Et elle y... attend sa vengeance
0: Il y a une raison Enfin, je veux dire c'est, c'est, c'est... Pourquoi pas hein euh, Tu vois, il y, y a une raison Travaille-la Expose-la moi, quoi « Explique-moi, donne-lui un peu du corps ». Et non, elle n'a pas... et on la prive en fait, de ce truc-là. Ça ne sera jamais expliqué. Et je trouve que c'est un aveu d'échec. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une scène coupée ou quelque chose, mais c'est un aveu d'échec qui est assez parlant en fait, des problématiques de ce film Ou encore une fois, on vient de te greffer ici un élément, mais on n'a même pas pris le soin en fait, de te le planter un tout petit peu. Quoi. Il faudrait qu'elle ait ses racines et qu'elle plonge aussi profondément que, que le personnage de, de l'Everface. Or là, non, c'est, c'est, c'est un pauvre plan de tomate tout pourri. Euh... Clémence ouais. nous a révélé qu'il y avait une scène post-générique essentielle.
3: <rire> essentielle, ah, ouais. ah oui. Ah ouais, j'ai pas ah, regardé vous jusqu'à Vous avez loupé ah, oui. ce grand moment ah, de, ah, de, de cinéma où bah, on voit les <rire> qui marche vers euh, une vieille Des nouvelles <rire> vers, De nouvelles aventures. Vers, de, vers aventure. le, <rire> le, la suite, avec, c'est avec c'est chose, vers, vers le, le prochain film. Mais, euh, mais pour revenir sur, sur euh, le personnage dont tu parles... Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand même, c'est que si elle veut se venger depuis tout ce temps, depuis euh, 40 ans, 50 ans, euh, elle se retrouve face à Leatherface. Elle est dans la même pièce que lui, dans la maison, avec son fusil braqué sur lui et elle ne le tue pas. Et le mec a quand même le temps de redescendre les escaliers jusqu'en bas pour qu'elle se mette à le courser. Et tu te dis, mais
0: aucun sens. Mais en fait, t'es obligé de compenser un peu hein, quand t'as un tel manque dans le truc. Et moi, je me disais, bon, elle est là pour le garder, en quelque sorte, puisque ce que tu as... Enfin, ce que j'ai cru comprendre dans le film, c'est que l'Everfest a trouvé une espèce de, de quiétude en étant ad, euh, admis dans cette espèce de, d'orphelinat, d'orphelinat ouais. où il a retrouvé une espèce de semblant de famille qui lui permet de se reconstruire après la famille dysfonctionnelle qu'on a vue dans le film de Toby Hooper. Mais euh, je vous rassure tout de suite, je vous explique plus de choses qu'il n'y en a dans le <rire> film en vous disant ça, parce que y a pas, y a, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas dit, c'est même pas... Euh, C'est même pas un non-dit. C'est-à-dire que le non-dit, on dit quand même un peu, quoi. C'est ça, hein, le principe au cinéma. C'est qu'on te dit suffisamment pour que tu puisses compenser là. Là, c'est pas ça, c'est que d'essayer de pallier un vrai manquement en fait, du, du film sur ce point-là. Quoi. Non, mais le, le, le trauma de, de, de l'héroïne, je le trouve hyper intéressant en fait, sur le papier
1: et je, je, je suis vraiment déçu qu'ils n'en aient rien fait, qu'ils n'aimaient pas essayer d'en faire quelque chose. Bah,
2: en fait c'est... Le, le, le réal en parlait et il, disait qu'il, et il faisait un parallèle entre le trauma de, des deux, euh, bah, de, la, de, de Sally et euh, de, de l'héroïne qui s'appelle la Lila, elle, je crois. Et, Lila, les deux. Et, euh, et, et qu'il essayait de les mettre en parallèle en disant ouais. qu'elles avaient toutes les deux la culpabilité du survivant et tout. Et en fait, c'est des trucs... En fait, Moi j'ai appris des choses en lisant cette interview que j'ai clairement pas vu dans le film quoi, parce que tu vois pas du tout qu'il y a... euh... Enfin tu vois un peu dans le personnage de de Lila qu'elle a une culpabilité machin mais bon ça sert à rien. Et en tout cas dans le personnage de de Sally tu ne vois rien parce qu'en fait euh, elle elle est annoncée par le mec au début dans la station service ou je sais pas quoi. Et euh, qui dit oui, elle est restée là et tout. Et en fait, euh, elle, elle, euh, elle interagit avec personne.
0: Un bon personnage de merde aussi, lui. Qu'est-ce qu'il a ah oui. mal écrit, bah, ouais. en fait,
2: mais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est, tu sais, quand tu dis que tu vois tout venir et tout ça, en fait, c'est une, une succession de clichés. En fait, dès que ça a ouvert dans la station de service, je me suis dit, allez, ça y est, encore un... Combien de films on a vu commencer comme ça Et en fait, à chaque fois, il n'y a, a jamais un truc qui twiste un peu et qui, te, qui, te, qui t'étonne un peu sur il euh, y a un cliché, mais je veux en faire autre chose. En fait, non, il y a un cliché, je veux en faire un cliché et je vais enfiler un autre cliché à la suite. Jusqu'à la fin où euh, cette, fin, cette image de fin là, qui est, qui est une, la dernière scène qui reprend exactement la dernière scène du, euh, du, du, du film de Toby Hooper à la seule différence que euh, l'héroïne se sauve elle-même en conduisant la voiture et qu'elle n'est pas euh, emmenée par quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement... Elle ne
3: conduit même pas la voiture.
2: Oui la voiture la se conduit voiture, toute seule. C'est pilote automatique. Oui, c'est vrai c'est, c'est encore mais pire. pas ça, ça... Mais, mais, vois, voilà, c'est pas mal, mais en tout ça. cas l'idée c'est que voilà c'est que c'est elle qui s'en va euh, qui monte dans la voiture et avec les earthface qui se baladent derrière avec sa tronçonneuse et c'est exactement la même chose et enfin pourri hein. mais voilà non ouais, mais voilà bon, un, nul, hein. évidemment beaucoup moins spectaculaire parce que de toute façon en fait euh, c'est ce que tu disais c'est que tu peux pas euh, te mettre dans les traces d'un film comme ça en disant je vais faire mieux ou même je vais faire pareil parce qu'en fait faire mieux tu peux pas et faire pareil ça ne sert à rien en fait et euh, toi, tu souffriras toujours de la comparaison donc euh, autant aller euh, moi j'aimais bien par exemple les, les Halloween de Rob Zombie que j'ai revu récemment et, et j'avais un, que j'ai un un peu réévaluer parce que je les aimais pas trop à l'époque de leur sortie et au moins surtout dans le 2 où il fait, alors les films sont loin d'être parfaits mais au moins il fait quelque chose de, de très différent et il se les approprie alors que là en fait tu t'es, t'es à la fois en train de mais c'est très symptomatique de ces films là en fait où t'es dans, dans vraiment dans les traces d'un, d'un film qui t'écrase dans vraiment d'un film original original qui, qui t'écrase et tu sais pas quoi en faire donc en fait tu remimes certaines scènes et ça sert à rien quoi
0: oui, puis tu fais quelque chose avec ça. C'est-à-dire que le, le truc qui est marquant dans cette espèce de danse de la mort, de la frustration de l'Everface à la fin de, du premier massacre à la tronçonneuse, il y a ce, 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 ce crépuscule extrêmement malsain en fait, qui vient l'illuminer comme ça, qui est à la fois très beau et enfin, qui fonctionne avec le côté extrêmement, moi je trouve poétique hein, de, du premier film. Je trouve que c'est une vraie poésie. quoi. Le... La poésie, c'est pas forcément des fleurs des champs, hein. ça peut être aussi un truc complètement mortifère et tout comme ça. Et là, mais là, y a pas... c'est pareil, si tu veux, tu, tu travailles sur la lumière, travailles sur l'intempérie, travailles, fais quelque chose ne lui fait pas juste euh, danser parce que l'autre, il fait la même chose aussi dans le précédent.
1: et C'est ça qui était intéressant, le Halloween de Rob Zombie. Euh, je, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et je, voilà. mais en tout cas, il y avait une tentative de, 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 de combler les trous, d'aller chercher des choses qui était en relation avec le, le film originel et d'aller euh, creuser des scènes qui n'étaient pas dans le film d'origine et, euh, et c'est ce que j'aimais aussi moi dans le dans le Marcus Nispel le massacre à la... de Marcus c'est que en gros euh, voilà tu, tu reprenais la Marcus, même les mêmes ouais c'est un pote D'accord. et euh, tu reprenais la, la même situation mais euh, voilà avec euh, avec t'explorer un peu plus et t'avais cette curiosité de cinéphile, de dire ah ouais, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait derrière cette porte et, et il y va. Et, euh, et le Halloween de Ron Zombie, c'était pareil. Euh, donc, et là, t'as, pas,
0: là t'as, pas, t'as rien de tout ça en fait. Est-ce que j'ai le temps pour un autre exemple assez parlant aussi sur te... un, un, un dernier, mais un Il dernier y a cette euh... fameuse scène dans le premier, par exemple, avec la porte qui s'ouvre et puis le coup de marteau. Là. Bah, tout le monde se souvient de ça, c'est traumatisant, c'est terrible. Et là, il te refait un truc comme ça avec une porte battante en fait et à chaque fois que la porte s'ouvre et se referme, T'as euh, l'évolution, en fait, de la confrontation entre un personnage et l'Everface. Et c- c'est marrant, en fait, cette scène-là, parce que, là, c'est, ça, elle, arri- elle arrive relativement tôt, en fait, dans le film, et tu te dis, il y a un truc qui va vraiment pas aller dans ce film-là. Pas du tout, parce qu'il y a un insert, tout à coup, qui casse complètement le principe. C'est-à-dire que, tout à coup, t'as un insert à l'intérieur, en fait, de la pièce, et tu ne joues plus... Finalement, avec la porte battante et avec le fait que tu vois, tu vois pas. Et toi, t'as envie de voir. Et en même temps, t'as... c'est pas inintéressant comme idée. Tu vois, c'est pareil. Et là, c'est complètement sapé par ce, par ce, ce, ce petit insert qui fait que... Bah... Voilà. L'idée n'est pas tenue. Eh
3: ben
2: excellente c'est conclusion.
3: <rire> c'est parfait. Pour terminer, si vous voulez vous faire votre propre avis, Massacre à la tronçonneuse est sorti sur Netflix le 18 février. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole, vous avez vu le film de la semaine et vous avez des commentaires à nous faire, vous avez adoré, vous avez détesté, ne soyez pas timide, donnez-nous votre avis. Pour ça, c'est très simple, retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal, on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Duncharted, le film de Ruben Fleischer. Pas vraiment un succès, un côté équipe, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite
1: Salut Capture Mag, alors sur Uncharted, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais en fait, c'est, je pense que c'est même pire que ça, parce que le film est tellement insipide que même dans une salle parisienne à, à grandes heures d'écoute, il n'y avait pas un seul rire, ré- pas une seule réaction. C'est triste, parce qu'il y a un sacré budget, il y a des acteurs qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui sont pas mauvais non plus, et en fait, c'est, c'est triste de voir qu'avec autant d'argent, on peut faire une bouse aussi intersidérale, quoi. Salut. On peut euh, euh, expliquer la qualité décevante en fait du film euh, par euh, déjà par son réal quand même qui est l'un des pires tacheurs à Hollywood en ce moment. Et puis ça se ressent même dans le dans le montage final où il y a où tu vois qu'il y a des scènes qui ont été coupées et ça pose des problèmes de fluidité, de continuité. Et Moi ça m'a carrément sorti du film. Le fait effectivement que le film ait été autant haché pour euh, Pour ne pas excéder les deux heures, ça le rend, ça rend le récit, disons, un peu ramassé, ce qui fait que bon, on s'ennuie pas beaucoup. Je serais malhonnête de dire que j'ai passé un moment totalement désagréable.
0: Bonjour à toute l'équipe de Capture Man. Alors je sors de la projo de Uncharted, puisque vous m'aviez offert la place. Euh, Pouf C'est juste pas possible. C'est comme si Benjamin Gate avait couché avec Lara Croft et. Et, euh, et avait sorti un enfant <rire> atroce. Alors on était avec un pote et on s'est dit Mon Dieu, mon Dieu, faut, faut vite retourner voir les Goonies, les références à Jack Sparrow et à Jones, mais qu'est-ce que ça fout là Et le pire, c'est de voir les gens qui applaudissent à la fin de, de cette douillage immonde où on, on se fait chier pendant deux heures. Voilà, donc une bonne météo de merde. Mais en tout cas, merci à vous quand même de m'avoir offert cette place. Euh, ça m'a évité de dépenser. 14 euros. Euh, merci à vous et à bientôt.
3: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Pierrick, merci. Merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et merci Alain à la Technique.
0: Merci Clémence.
3: Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. C'est important aussi. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de temps pour un film. Salut